0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一至周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是正兴医院新陈代谢科时光中医师。另外，我们将在半点过后接听大家的 call in 电话，欢迎啊，有问题的话随时可以打电话进来。预告 call in 的专线是02836933980283693398 02-8369-3398。今天我们所要讨论的主题就是认识甲状腺癌哈。那这个疾病呢，在女性来讲是比男性要常见很多的。那一般来讲，哈，这些病人哈，刚开始的时候都是啊脖子发现了一个肿块。那他发现了一个肿块之后，他可能会考虑到去看耳鼻喉科，好，或是看这个口腔科、口腔的外科，或是新陈代谢科。那以这个来讲的话，大部分很多的病人还是会到新陈代谢科来求诊。为什么呢？像这类的病人，在所有疾病来讲算是少数，可是，在女性的病人来讲，那就是多数了。这种脖子有肿块的这种问题，女生大概是男生的七八倍左右，所以呢，男生罹患这部分的疾病是少很多的。那至于女生来讲的话，可能啊，她、呃、第一个可能家里面有类似甲状腺的这些疾病，所以她会考虑看这个新陈代谢科。那另外来讲，可能有一些啊、呃，求诊到别科的医师，被别科的医师哎意外在视诊的时候，或者在触诊的时候，哎发现。啊，这个病人的甲状腺是有些肿大的现象，然后就会转诊到啊新陈代谢科来。然后另外一个啊病人的来源，最主要就是来自于体检。好，因为甲状腺啊这种肿块的话，在以前来讲都是啊大脖子，那现在呢，因为啊食盐全面加碘之后，所以这种大脖子啊越来越少了。那大概就是啊小脖子的方线啊呈现。那这个小脖子来讲的话，那有些时候自己啊，在外观上来讲不太容易被发现，可是，在做体检的时候，超音波一扫就发现了，哎，它的甲状腺里面好像有一些啊、呃，大大小小不一的肿块啊，类似这些等等，就会啊、呃、转接到新陈代谢科来。所以呢，我们新陈代谢科有关这种甲状腺的肿块，大部分都是由这种三种来源所来求诊的。首先，这个是跟大家做一个。啊、呃，有关这个甲状腺啊，甲状腺肿块的一个认识。那接着呢，我们就要跟大家来讨论一下脖子肿块究竟要该如何的去处理呢？一般来讲啊，甲状腺的疾病分为两大类，第一个是功能上的问题。那功能上的问题不外乎就是甲状腺功能过高，或是所谓的甲状腺亢进症、啊，或是甲状腺低下症，好、啊，机能不足。好，跟功能有关系的，那这个是属于功能的一个部分。那有关这个功能的疾病，大部分百分之九十九以上，基本上来讲，它都是属于良性的。那它好发的原因呢，最主要是一些自体免疫方面的问题所导致的。所以功能性来讲，基本上我们就已经把这个所谓的甲状腺癌或是恶性肿瘤给排除掉了。那这个所谓就是所谓的功能性的部分。那另外一大类呢，就是所谓的。结构性的问题，或是解剖构造上的问题。那简单的来讲，就是说病人的脖子外观看起来是啊、呃、大大的，可能有个肿块，可是呢，他没有觉得什么样的不舒服，顶多了不起就是说他可能会抱怨说，诶，我是不是会经常的咳嗽啦，或是我吞口水的时候有一点异物感的一个感觉，或是呢，在吃饭的时候可能喉咙有点稍微卡卡的，好、啊，类似这种主诉。除此之外，基本上来讲。病人大概没有什么样的一个不舒服，所以说，那像这类它是属于结构性的，或是所谓解剖上构造异常的部分，因为它的功能是正常的嘛，所以这类的病人基本上来讲，他不太会有什么样的不舒服来求诊。那倒是我们今天讲到所谓的结构性，好，或是解剖啊构造出了问题，那这个就是说有两大疾病，第一个就是。最常见的就是一个所谓的甲状腺结节,节，那另外一个的话，当然就是所谓的甲状腺的一个甲状腺癌，或是所谓的甲状腺的恶性肿瘤。不过还好呢，呃，发生在这种脖子肿大的这种啊、呃、个案里面来讲的话，大概有呃百分的这种所谓的甲状腺结节,节是属于良性的，大概只有 3% 分的病人哈，他的这个结节,节的肿块才是属于恶性的。好，那等一下会跟大家再来分享，呃，我们如何的诊断啊、呃、跟治疗。那这个来讲的话，一般来讲，病人都会很恐慌，一发现哎脖子肿大硬块的话，赶快可能就要来求诊。好，特别是啊、呃、体检报告发出之后，他会建议说，哎，要到新陈代谢科的那边去给新陈代谢科的医师啊、呃、看一下，看看是不是有一个恶性的一个机会。不过呢，根据所有的统计的报告来讲的话，经过所谓的细针穿刺。好之后呢，其实真正是属于恶性肿瘤的机会，其实只有 3% 所以呢，啊、呃，机会并不是那么的高。好，那另外来讲呢，这个恶性肿瘤的话，基本上来讲，我们对它的认知，当然随着时间的一个演进，也越来的越加的清晰。好，它最主要有四种啊、呃，属于甲状腺癌的这种不同细胞的一个结构。第一个就是所谓乳突状的一个结构，然后第二个就是属于滤泡型的一个结构，然后第三个呢就是属于髓质化的一种结构，然后第四种呢就是属于未分化的一种结构。那这四种结构来讲的话，以这种乳突状的结构是最为常见的，大概占了所有甲状腺癌里面的 85% 到90之间，它的比例是最高的。那换句话说，它的预后呢，虽然很常见，可是它的预后也是最好的，这是第一个部分。那第二个就是所谓的滤泡型的这个结构。那滤泡型的结构，基本上来讲也是比较偏重于所谓良性的部分。所谓偏重良性的部分，就是说基本上来讲，也可以像乳头状的这种结构的甲状腺癌是一样的，基本上百分之百根除的机会是相当相当的高，可以达到八九十个 percent 以上。好，只要早期发现，透过一些呃手术或是一些放射性原子点的一个治疗，采取一种比较积极的治疗方式，基本上来讲，它的治愈率几乎都是高达 90% 以上的。好，所以说它是比较属于偏性于我们所谓的良性的一种肿瘤。然后第三个的话，就是所谓的垂直状的一种结构。那这种垂直状的结构的话，比例上就少了很多，比例上大概就只有一到两个 percent 左右，非常的少见。那属于这种随质性的结构呢？它有一些特性。第一个，它可能跟这个家族的一些呃呃遗传啊、呃、是有关系的，这是第一个。那第二个来讲的话，除了这个有这个甲状腺随质癌之外，我们可能还要考虑到其他相关内分泌疾病的一些呃肿瘤，因为随质癌可能只是这种比较复杂的一个内分泌肿瘤其中里面的一个部分。不过呢，这种髓质癌来讲的话，在所有的这个甲状腺的这种啊、呃、比例上来讲的话，它也是不常见的，比例上大概啊、呃、大概就是啊一两个 percent 左右。好、哦，它是属于介于刚好我们认为比较良性跟恶性的中间。那第四个就是未分化的细胞型的一个形态。那未分化型的细胞是最最最,最不好的，它的这个预后是最不好的，因为它很快的可能就转移出去。而且这些细胞哈、啊、都是非常接近一种所谓的原生的细胞，所以呢，它在转移来讲，或是在治疗来讲，都是比较难以去掌控的。不过呢，目前来讲，对这种未分泌细胞癌的话，经过几年的追踪跟研究之后，其实有一些呃特别的新的药可以来治疗这种疾病。可是事实上来讲，治疗的效果仍然不是说很好。那这个就是有点类似呃标靶治疗的一种方式。好，那所以说，在这种呃未分化的这种呃形态的这种甲状腺恶性肿瘤的话，那基本上来讲，它的死亡率非常的高，而且病人可能在很短的时间之内就会死亡。不过还好呢，这种呃未分化细胞形态的这种恶性肿瘤，它的比例也不太高，也仅止于大概1到两个 percent 左右。所以呢，呃，有关这个甲状腺癌的这种细胞的分类，大概就是以这四类为主。那这四类来讲的话，基本上来讲，处理的方式也可能不大一样。如果呢，你透过超音波定位啊、呃、指引下的一个细胞穿刺，当然这个准确率是非常非常的高的。基本上来讲啊、呃，大概都可以做一个非常正确的一个判断。好、哦，那以这个所谓的乳突癌状来讲的话，它的治愈率是非常高的，大概有 90% 以上是可以完全啊、呃、治愈的。所以呢，啊，健保局也很聪明，他们也了解到这个癌性，大这个癌症哈，这种所谓的乳头状的细胞癌哈，他也认为是比较偏重为良性的，所以他给的重大伤病卡只有三年。那他认为三年之后你应该就完全复就会完全好了，所以重大伤病卡就不会再给你继续的去使用。不像其他的一些恶性肿瘤的话，给的伤病重大伤病重大伤病卡的话，大概可以持续个五年左右。所以这也是有点不同啦。哈。那另外来讲的话，哈，它的治疗方式最主要就是说，呃，有三种的治疗方式。第一个就是，当然不外乎就是开刀，啊，那开刀来讲，在外科来讲，也有一些争论。他们可能会透过病人的年龄，对不对？还有性别，还有看看他们家族性的一种遗传，好、啊，再来决定。还有看看肿瘤的大小，再来决定这个肿瘤的呃部分的一种切除。究竟是采取比较全面性的切除呢，还是比较保守一点点的切除？那这个当然就是可能需要呃外科医师的经验跟啊、呃、内新陈代谢科的医师来做一个讨论，然后给病人做一个呃最适切的一个治疗。好，那第二个的话，呃，手术切除之后，如果说假设把全部的甲状腺都切除之后呢，可能就是啊、呃、要考虑第二步，就所谓的放射性碘的一个治疗。那放射性的碘的治疗来讲，它有两种不同的治疗方法，第一个就是所谓的呃高剂量的放射性点的一种治疗，那另外一个就是剂量比较低分次的一种放射性的治疗。那当然这两种好处，这两种治疗的方方法虽然不太一致，可是呢，对病人的预后来讲，其实都还算是啊、呃、蛮不错的哈。那另外一个的话，就是说呃接受一次比较高剂量的放射性点。那治疗治疗的话，病人可能要在医院住一天左右，要隔离一天呐，哈。那我想，如果说曾经接受过啊、呃、这类高剂量放射性碘治疗的病人来讲，他应该就非常清楚这个治疗中呃的一个过程或是一个呃到底一些注意事项啊、呃，到底要如何哈。那我想，呃，基于时间的关系，我们先进广告休息一下，呃，广告之后再回到全民安康的节目。欢迎回到酒吧新闻台《全民眼科》的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中的医师。今天的节目在酒吧新闻台啊 YouTube 频道啊、呃、也有这个直播啊，希、呃、欢迎啊、呃、听众朋友在聊天室啊、呃、留电话啊，或是打电话来参加我们的 call-in 的一个专线哈、啊。我们的 call-in 电话是02836933980283693398。我们现在就啊、呃、进入到第二个单元哈，刚刚有特别提到这个所谓的放射性原子点的一个治疗，分为高剂量，只要大概住院一天就可以了。那另外来讲的话，在以前来讲的话，就是说还有分成治疗三次，可是它每一次的剂量都会来的比较低，加起来大概也是呃相当于一个高剂量的一种情况。那在接受这种治疗的。病人来讲，经过多年的比较之后，其实一次高剂量的治疗，其实要比分好多次低剂量的治疗要来得好一些。那为什么会有高剂量跟低剂量之的分别呢？那最主要就是说，高剂量的话需要隔离啊一天，大概要，而且在治疗前呢，可能他要采取一些所谓的低点的食物，含碘的东西都要尽量的少吃。那而且呢，经过了开刀。到这个所谓的放射性疗法，这个时间大概有六到八周的时间。那这六到八周，因为如果说是你的甲状腺都完全的被已经被切除掉了，所以这时候的病人慢慢的就会出现甲状腺功能不足的一些症状出现。好，那我们呢在治疗上来讲，就是希望等到这些病人出现的甲状腺不足的现象的时候，我们再来给他做治疗，这样子得到的效果会是最好的。好，所以说。呃，这个有些时候开完刀，我们都会跟病人说清楚，开刀之后六到八周，我们才会进入第二个阶段的呃剂呃放射性原子点的治疗。那跟这个相较于，就是说啊、呃，一次只接受三十剂量啊，三十呃, 30, 呃比较低剂量的这种所谓的治疗来讲，它的差别就是说，接受低剂量的病人基本上来讲，他是不需要住院的。好、哦，那也比较符合我们原委会所规定的放射性的物质，只要低于30个 mini Q u 以下的话，基本上来讲就不需要隔离。那如果说是属于比较高剂量的，像这种100 mini Q u 以上高剂量的这种所谓的放射性治疗的话，那可能就是要在医院啊、呃呃、待上一天，然后隔离。那不管你的食、呃、吃剩下的食物的残渣啦，或是尿液啦，啊、呃、或是粪便啦，这些都要做专门的一个处理。都是要用铅的这种所谓的容器啊，以铅来制造的容器来收收集你的一些排泄物啊，这些等等。那当然，接受这种放射性的治疗，很多病人啊，家里面呢可能有啊年长的父母亲，或是有这种婴幼儿的情况下，病人就会觉得说，我可不可以不要采用这种治疗啊？因为我很怕这种辐射会影响到家人、啊、特别是老年人或是小孩子啊这些等等，对不对？那我们有跟他讲说，特别提到就是说，基本上来讲的话，因为这种高剂量的放射性的点，它是属于一种所谓的伽马射线。它虽然的辐射治疗的剂量很强，可是它的半衰期非常非常的短。好，那换句话说，它的在半衰期治疗的过程中，大概只要隔离到一天的话，你回到家里面，基本上来讲，大概不太会对老年人或是对啊、呃、幼儿婴幼儿造成一个太大的影响。如果说你真的还是很担心的话，那我们会建议你，就是说，那你尽量跟他们保持一点点的距离就可以了。因为这种所谓的伽马射线来讲哈，它的辐射量哈，跟距离的平方成反比。那换句话说，你只要远离一倍的距离的话，它的这种辐射的剂量大概就减少了四分，就变成四分之一左右。好，跟距离的平方成反比。啊，所以说只要稍微距离远一点的话，基本上这个辐射的剂量就会少了很多，所以不太会啊、呃、影响这个所谓的婴幼儿或是啊、呃、父母父母这个老年人的这个父母父母的一个情况健康的一种情况哈。那另外来讲呢，就是说，不过呢，如果说碰到一些孕龄孕龄啊，就是所谓。怀孕的这些呃妇女的话，我们会建议她，如果说你接受了这种高剂量的这种放射性的碘治疗之后，我们希望你半年哈，甚至一年内尽量的不要怀孕了哈，因为这种胚胎的话，它对这种一些放射性的这种啊、呃、会更加的一些敏感，所以我们会希望她在半年一年的时间之内尽量不要去受孕啊。那这个在接受这类的治疗之前，我们都会跟病人说清楚。那如果说反观你接受比较低剂量的这种。啊，只大于要低于30个 mini Q 里的这种低剂量多次放射性的治疗的病人来讲的话，他当然隔离上来讲，他就根本就不需要隔离，吞了一副呃吞了一个药之后啊、呃、就可以回家了。所以在操作上来讲也是非常的方便了、啊。不过呢，我们都认为还是高剂量一次的治疗，应该会把一些所谓残余剩下的这些甲状性的癌细胞来做一个彻底的根除，其实是比较好的。那如果说呢，你的治疗并没有把全部的甲状腺都给移除掉，只是移除掉部分，或是保留到部分的话，基本上就不太采用这种放射性原子点的治疗。为什么呢？最主要就是这个放射性的原子点最主要有点追杀的动作，因为你把甲状腺都去除掉之后，也很怕有一些残余的一些恶性肿瘤的细胞，并没有办法完全的拿干净。好、哦，它可能会啊、呃，透过呃周边的血液，可能会带到其他的地方去，比如说会带到周围的淋巴结啊这些等等。好、哦，那所以说啊、呃，这种所谓的高放射性啊、呃、原子点那个治疗，就是说把这些残余甚至肉眼都看不到这些恶性肿瘤的细胞来做一个根除的一个动作。那当然呢，因为这个甲状腺癌哈、哦，在治疗的时候，它的复发率是很低的，所以呢，也有一派的讲法就是说，哎，开完刀就算了。就什么都不要做了哈，啊，觉得我的技术各方面都很好哈，所以觉得开完刀之后，连这个放射性的治疗大概都可以啊省略掉。那可是我们觉得说，呃，既然已经都开了这么大的一个手术嘛，甚至这个手术可能把颈部周围的一些淋巴结都给去除掉了，既然做了那么大的一个手术的话，啊，特别是我们内科医师哈，我们都会采取比较一个保守的立场，也就是希望能够再追加一个这个所谓的。高剂量的放射性的一个点，好，把这些呃肉眼看不到的，或是这些侦测不到这些微小的癌细胞哈，一并给它做一个清除跟杀除的一个动作，好，这是治疗的第二步。那第三步呢，就是说，经过了这个放射高剂量的点治疗之后呢，你呢隔天呢还是要回到核子医学科去。来做一个所谓全身骨头的一个扫描，甚至有些更积极一点的话，还会做一个超音波、啊、做完之后，我们就开始给病人吃这种所谓的甲状腺素、啊、就是这个、呃、的剂量来治疗这个甲状腺癌术后。那提到这个甲状腺素哈、啊，很多、呃、病人呢也都会误解。因为我们有些时候在门诊治疗一些甲状腺结节,节的病人来讲，我们也同样的会给他吃一些甲状腺素。可是病人都会问到同样的一个问题，说：“哎，史医师，我们的甲状腺功能是正常呢，我为什么要吃这个甲状腺素呢？”那我呢就会呃苦口婆心，也是非常的细心来跟病人做一个解释。我说呢，这个甲状腺素其实它可以治疗三种疾病。第一个就是你的所谓的甲状腺结节，因为是良性的，所以用的剂量非常的低，大概就是啊、呃、一天一颗或是两天一颗就可以了。那当然就是看病人的体重来决定，两天一颗呢，或是一天一颗就可以了。这是第一个。那第二个，如果说是你的功能不足，对不对？我们用这个甲状腺素也可以来治疗你的功能不足。那可是呢，它使用的剂量就比较高了，它可能每天就要服用两颗左右，才能够维持你。甲状腺的一个所谓的一个功能的一个运作，这是第二种疾病。那第三个就是我们今天的主题：甲状腺的癌症的病人开过了刀之后，也吃了放射性的原子点之后，第三步就是一样的，接受这个甲状腺素的一个治疗。可是他服用的剂量是比较高的，大概就是要三颗到四颗。好，那这种治疗不是所谓的补充疗法或是替代疗法，而是意志上的疗法。那换句话说，比较高量的大量的甲状腺素的话，它可以让这种所谓的呃所残存的恶性肿瘤细胞比较不容易存活啊，达到一个更能够彻底灭绝的一个状况。所以呢，甲状腺素基本上来讲，是可以治疗三种疾病。那你用的剂量很低，好、哦，当然你的甲状腺功能是正常，所以只要一天一颗或是两天一颗就可以了。那如果说给你吃到两颗，就是一种所谓的替代疗法，那就代表的功能是不够的。那如果说甲状腺癌的病人开过刀之后，他仍然是服用甲状腺素，大概就是要三颗到四颗。他不他不但除了替代疗法之外，他还要多加的加入一个所谓的抑制的疗法，抑制这些。啊、呃，恶性肿瘤细胞的一个呃进一步的一个蔓延或是扩散啊、呃，都是可以的。好、啊，那一颗来讲，目前来讲，一颗甲状腺素大概就是五十微克。好、啊，五十微克不是毫克。我们有些时候考这些比较肤浅的医生，我们就故意把它写成这个毫克，就很多人讲，选个五十啊，选个点选选个这个毫克，那答案就错了。单位是微克，不是毫克，那代表它的剂量是非常非常低的哈。啊那很多啊、呃，听众朋友呢都觉得说，哎，那我的甲状腺啊、呃，这个肿瘤我可以都不要治疗呢，好、哦，可不可以？那我也会啊、呃、提醒听众朋友，就是说，如果说你确诊了是一个所谓的甲状腺乳突癌啊，或是这种所谓的啊滤泡性的结构的恶性肿瘤的话，基本上来讲，它是比较接近于良性的。当然，你可以有足够的时间回去好好的考虑啊，你一两个月啊再来开刀啊、呃、也可以啊，并不是说急着。确定是恶性肿瘤，马上就给你做开刀的一个切除的一个动作，这个是可以让你回家好好考虑，因为它生长的速度非常慢，而且呢，在治疗上来讲，成功率哈，你只要接受了手术的治疗。啊，接受了高放射性碘的一个治疗之后，再加上所谓的甲状腺素的抑制疗法，这种所谓三合一的疗法之,之后，基本上来讲，成功率治愈的成功率比例是高达百分之九十以上的。那以现在来讲的话，如果说只有少部分的病人才比较有复发的这种情况出现、啊、这种复发的情况，基本上来讲的话，发生的机会其实应该不算太高的。那还有一种比较少见的情况，就是说它有复发的现象，可是它的肿瘤。非常的小，然后经过细针穿刺的话，哎，认为它是一个呃甲状腺的恶性肿瘤，因为它太小了，而且曾经开过刀，所以颈部粘连的蛮厉害了。虽然看得到，在外科的技术上来讲，也不见得能够把这个小小的肿瘤给它去除掉。这时候我们就怎么做呢？第一个就是说，我们再次的使用。高剂量的原子点的放射疗法使用完之后，我们再给它更高剂量的一种甲状腺素来抑制它的肿瘤细胞。其实经过这种所谓类似亡羊补牢的治疗的方法，其实病人的存活率还是蛮高的，而且对他的生活品质来讲也不会受到太大的影响。好，那我想我们先休息一下。广告过后啊、呃，我们开始接听大家的 c 音。欢迎询问有关新陈代谢科的问题，包括了糖尿病、高血脂、肥胖症，只要跟新陈代谢科有关的，都啊、呃、非常的欢迎听众朋友打电话进来啊 c a 我们的 c 音专线是02836933980283693398。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光钟医师。接下来下一个单元，我们就开始接听听众朋友的扣 a 电话。我们的扣 a 号码是02836933980283693398 0283693398。在 YouTube 的频道收听的朋友，也可以直接在聊天室啊、呃、留下问题，我将在节目中为大家来做一个解答。好，那今天呢，虽然讲的主题是属于甲状腺癌呢，所以听众朋友大家如有任何有关新陈代谢科的啊、呃、问题，包括了糖尿病。血脂异常、肥胖哈，或是骨质疏松啦、啊，或是跟今天呃主题所相关的，都欢迎打电话进来啊询问哈。那刚刚有提到的就是说，呃，这个甲状腺经过放射性点的治疗，还会不会再复发哈？我也提过了，就是说，呃，基本上来讲，复发的机会非常非常的少。你只要按时的回到这个所谓的新陈代谢科门诊啊、呃，那边的医师他自然而然就会帮你抽血做一些检查。还有这个所谓的安排超音波，那因为哈甲状腺这个细胞它会分泌一个所谓的甲状腺球蛋白。那如果说假设你这甲状腺球蛋白哈啊、呃、没有了，或是高起来了，就要怀，就说突然高起来，肯定要考考虑复发的问题。因为你把这个甲状腺细胞全部都切除，甲状腺都全部切除之后，那当然你血液中的甲状腺球蛋白会怎么样？会很低，低到测不到。对不对？那如果说，诶，它慢慢的有上升的趋势的话，这时候就代表可能残余的甲状腺细胞又开始活动，又开始作怪了。所以，我们只要透过抽血的话，就可以很简单的来判断这个癌细胞残余的癌细胞会不会有被活化，或是有再次啊、呃、活动的一个情况。所以，基本上来讲，只要抽血跟定期的长波的追踪，应该即使复发的话，呃，也可以啊、呃、来预防的哈。OK， 那呃有一个呃林先生有问到，如果用放射性原子点把甲状腺癌啊、呃、消灭掉了之后，以后会不会对副甲状腺一些影响，甚至啊、呃、进一步的造成骨质疏松 ？OK， 好，谢谢林先生的问题哈。其实啊、呃、甲状腺跟副甲状腺来讲的话，为什么叫做副甲状腺？那我们一个甲状腺有左右边各有一页，有两页。那副甲状腺就是藏在甲状腺的后面，它有四页，左边有两页，右边有两页，上下各一页，所以加起来它有四页。那用放射性的这个点来治疗的话，它只会针对甲状腺的细胞来做杀除的一个动作，对副甲状腺的细胞来讲是完全不会有任何的影响了哈，完全不会有任何的影响。那至于提到这个所谓骨质疏松的问题，又有些听众朋友在问：诶，我长期吃这种甲状腺素，会不会有进一步造成一个骨质疏松的问题呢？其实哈，大部分造成骨质疏松有问题的，都是更年期后的女性。然后他们造成骨质疏松最常见的原因就是因为更年期之后没有女性荷尔蒙的一个保护，所以慢慢就造成一个骨质疏松的一个情况。那有些听众朋友非常的认真，也非常的细心，他也去看了使用甲状腺的一些访单，他也会建议我们，就是说，呃呃，这个吃了服用之后会不会产生骨质疏松的问题，我都会跟病人讲说，其实不用考虑到这个问题。好，为什么？因为造成骨质疏松，几乎百分之九十几还是因为女性荷尔蒙不足所造成的。所以在治疗骨质疏松最好的药，其实就是女性荷尔蒙。好，几乎。几乎你只要能够按时的服用女性荷尔蒙，基本上你虽然到五十岁停经之后，你到了六十岁，你的骨头其实也并不会有疏松的一个情况出现。那甲状腺素当然有会可能会造成骨质疏松，可是它真正跟所有你造成骨质疏松的比较起来的话，它几乎是微不足道的。所以千万听众朋友不要认为说，哎，吃这个药可能会造成骨质疏松，然后我就不吃了，或是自动把它减掉，这个就是非常的危险的一个动作了那特别是这种所谓的甲状腺癌。开过刀，经过放射性碘的治疗，那再加上啊、呃、所谓的抑制这种所谓复发的高剂量的甲状腺素的时候，一定要好好的啊、呃、去服用，千万不要去啊、呃、做一个打折啦，或是做一个折扣哈、哦。好，林先生，请说。
2: 哎、欸，那个徐医生您好哈、哦嗯，我想请教的问题是说哈。哦像您刚刚有提到的这个甲状腺结节,节，它是一个结果构造上的一个增生嘛，哈。然后我们今天讲的这个甲状腺癌啊，或者是功能啊、呃、功能的抗进或低下，都是呃这个功能上的问题哈。可是有些妇女就很害怕，因为我们台湾有甲状腺结节,节的妇女人数其实刚之前听您提过，其实还蛮高的。他医生说，哎，医生只要跟你说你的甲状腺有问题，它不分是哪一个。不分三七二十一，就说呃，这个海带不能吃啦，十字花科的蔬菜不能吃啊。<笑>那借由今天的这个节目，您上节目的这个宝贵机会，能不能够请您稍微说明一下，什么样子甲状腺问题的人，其实你是可以吃的；什么样子的人，你才是真正需要避免的。然后呃，只要有甲状腺结节，我一定要奋力的想办法把它解决掉吗？上两个问题跟您请教，我在家收听，谢谢您。谢谢好，谢谢、
1: 呃、林先生的呃问题哈。其实哈这个有些时候就是知识上来讲一些、呃、比较不正确的观念哈。那刚林先生听到这个，很多说哎甲状腺病人的病人就不能吃这种含碘的食物，包括了海苔啦、海带啦、昆布这些东西等等。其实大部分甲状腺疾病的病人来讲，通通都可以吃。只一种是例外的哈，就是甲状腺亢进的病人刚开始发病的时候哈，还是属于一种亢进的阶段来讲，大概是避免要避免。那像这种甲状腺亢进的避免哈，它要避免两个事情：第一个要避免剧烈的运动，第二个就是含碘的东西要减少它的服用。因为刚,刚我也跟听众朋友分享过，含碘哈，它是制造甲状腺素的来源哈。那像这种抗惊的病人来讲的话，你给他一个碘比较高的一个食物的时候，可能会增加他甲状腺素的一个制造的一个合成。所以呢。这时候是不好的。那如果说是经过了两个月的治疗之后，他的甲状腺功能恢复正常呢？这时候我就跟听众朋友、跟病、跟我的病人讲说 ：，OK， 你这两个危机解除了，你可以跟正常人一样，你也可以正常的去运动，你也可以开始吃这种含碘的食物是没有问题的。所以只有在啊、呃、甲状腺亢进前两个月还没有让甲状腺恢复功能到正常的时候，这时候含碘的东西尽量是要去少吃。除此之外，其实在任何的呃，疾病上来讲，其实你要吃含碘的东西，通通都 OK 的，没有问题，你仍然可以去呃享用海鲜啊，或是想一些美食是没有问题的。这是第一个。那第二个呢？呃，问题就是说，哎，这个甲状腺结节,节想不想要把它给消除掉？那我是觉得哈，以我们来讲，我们看一个病人哈，第一个我们当然会帮他做超音波，先看它的大小，然后大小来决定他以后治疗的方针。如果说小一公分的话，我们甚至有些时候我们连超音波。指引下的细针穿刺，我们连做都不会做。我们会建议病人，哎，三个月之后，我们再来做一次超音波，看看这个甲状腺的大小。如果说三个月到半年之后，这个甲状腺有变大的话，我们就考虑去做一个细针穿刺。那如果说，哎，它维持是一样的，或是告诉你它只是一个甲状腺的水泡，连结节,节都不是的话，那这样子的话，如果说它的大小没有变化，只要追踪就可以了。好，这个是小一公分的一个做法。那如果说大一公分以上，对不对？一公分到四公分的话，这时候我们就建议病人做细针的一个穿刺。那同样在追踪的过程中来讲，也是用超音波的方式啊、呃、来追踪，看看它大小的变化。那如果说它的大小变大了，这时候我们就会考虑到一个做细针的一个穿刺。好、哦，当然啊、呃，比较大的时候，我们追踪的频率可能会比较频繁一点。比如说刚开始的时候可能三个月啊、哦，或者是慢慢的延展到半年。如果经过两年以上的追踪，对,对，发现其实它的大小都没有太大的变化，这时候我们可能就会延缓追踪的时间，我们就半年或者一年再追踪一次就可以，代表它这个结节,节它是一个呈现一个很稳定的一个状况下。那因为你也不知道它是什么什么时候形成的，所以初期的时候我们会追踪的会比较紧密一些，三个月到半年。如果经过了两三年的追踪之后，哎，发现它没有太大的变化，那基本上来讲，追踪的时间我们可以可以延缓，好、啊、变得比较长。这是一到四公分的一个做法。那如果说是属于四公分以上的话，基本上来讲，不管它是良性或是恶性的，我们都会建议病人开刀啊、呃。为什么？因为四公分就大了蛮多的嘛，对不对？其实只要一公分变成两公分的话，它的体积就增加了，呃，二次二的三次方就增加了八倍。所以你不要小看这个增加一倍，一倍的话，它的体积就等于增加了八倍，二的三次方。如果说这个呃结节,节从两公分，变到了四公分，呃，增加了一倍的直径的话，对不对？那代表它体积增加了八倍。那当这个超过四公分以上，它的体积代表它很大很大。如果说是呃，它不会整个都是属于恶性的肿瘤，它可能只是其中里面一部分的恶性肿瘤。这时候有些时候在穿刺上来讲，不容易真正的穿到恶性肿瘤的细胞。所以呢，四公分以上，不管是良性恶性，我们都会建议病人做一个手术把它切除的一个动作。好，所以说，如果说是你是不是小于一公分以下，那大概连穿刺可能都不会考虑去做，门诊追踪就可以。那如果一到四公分的话，追踪的频度可能会稍微高一点。那或许有些病人觉得说，哎，我一定要想办法把它去除掉，或是干嘛等等。那这另外一个问题啊，所以说基本上来讲，我们。刚刚有提过，其实里面恶性的机会非常非常的低，只有三个 percent 左右。而、呃、万一发生的，其实治疗的机会啊、呃，成功率啊、呃，痊愈率也是高达百分之呃九十以上，所以大家不用那么的担心。那我曾经碰到一个个案，他两年后哈、啊、才跑来说，哎，他要来开刀、啊。我说两年后，然后我们看看。不过他运气也不错，开刀之后，哎。没有复发也是治疗的很完整，不过当然我不鼓励啊病人这么做了哈，万、啊、一这两年有什么闪失，不就损失就大了？如果说你晚个一个月、两个月啊，甚至三个月开刀。即使是恶性肿瘤，其实对你整个预后来讲不会有太大的影响。那如果说是属于那种所谓的髓质癌，或特别是这种髓质癌或是未分化的这种细胞形态这种恶性肿瘤的话，那个恐怕连开刀的机会都没有啊、哦。所以说有些时候细针的穿刺啊、呃、蛮重要的，最主要就是来看看它是属于哪一种细胞形态，不同的细胞形态就决定了不同的治疗方式。同样的，更重要也决定到你的预后啊，也决定了预后。好，我们先休息一下，呃，广告回来继续，呃，接受大家的 call in，call in 专线是0283693398。0283693398。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光周医师，最后的这个单元我们就开始接受啊、呃、听众朋友 call in 的电话哈 ，call in 的电话专线是0283693398。零二八三六九三三九八，在 YouTube 的频道，我们也是同步播出的。欢迎听众朋友可以啊、呃、写信到聊天室来，呃，来大家一起来讨论问题，我将在节目中呃为大家来做一个解答。呃，李小姐，请说。哎
0: ，石医师您好，嗯，我我想要请教您说，您刚刚有提到说甲状腺素可以。治疗结节,节嘛，甲状腺的结节,节。对，那请问是说它是可以抑制它长大，还是说它会让它缩小，甚至于消失？那它要一直吃呢，还是说吃到什么情况的话会停药？还是说就是吃了就怕就怕一直吃下去
1: ？OK，、嗯、好，谢谢李小姐的来电哈。那甲状腺结节，我们的确是可以用比较低剂量的这个甲状腺啊来治疗它。治疗它的目的，第一个当然就希望它的缩小，它缩小的机会大概只有十到数个 percent 左右，所以不是每个人吃的甲状腺都一定能够缩小的。不过呢，起码我们大概可以预防它的变大，这个倒是毋庸置疑的。如果说你在服用甲状腺素的过程中，这个甲状腺结节它变大了，这时候我们就要考虑要去做一个细针穿刺，来看看它里面是不是潜藏有恶性细胞的这种可能性。这是回答您第一个第一个问题。那第二个问题，你又问到呃，要吃多久，对不对的问题，对不对？好，那其实吃多久的话，基本上每个人的情况不一样哈。举个例子来讲，我会建议病人大概吃一年啦，最少要吃半年啦。为什么？因为我们刚有在啊、呃、节目中有提到，我们追踪超音波大概就是三个月到半年的时间啦。那如果说刚开始哈，我大概都我的习惯会给三个月给病人追踪一次。如果说，哎，三个月之后呢，他的甲状腺素其实好像甲状腺结节,节也没有明显的缩小，大概就是维持在那个样子。那我会建议病人，那我们就再吃呃三个月看看，半年的时候我们再来追踪。哈，那如果说追踪，呃，甲状腺素似乎也没有缩小，而也没有变大，呃，维持在现状，对不对？那我也会跟建议病人讲说，那我们就是半年后再来追踪。那这个药，我希望你能够再继续吃。那半年之后，如果说一样，经过一年的治疗之后。病人他的甲状腺结节,节没有缩小，维持现状，这时候我就可能会考虑把病人的药给减掉，甚至停掉。好，所以说并不是一辈子吃。那如果说是吃的过程中，它能够逐步逐步的缩小，而且缩小的非常好的话，这时候我就会叫病人鼓励他会继续吃，因为你在治疗上是有效果的。那如果说是啊、呃、治疗上来讲看不出它有一个急剧啊、呃、明显。啊、呃，缩小的一个情况之下，这时候前半年我们就是照全量吃，后半年我们就减半吃。它的大小如果说仍然都维持一样，没有变大的情况下，我想我们吃个一年，大概我们就可以保率停掉。那停掉了之后，仍然我们要做追踪。如果说你把药停掉了之后，它的甲状腺如果说又变大的话，那事实上来讲，你可能我还是会建议你要开始吃，因为你虽然没有变大的话，也是达到一个抑制的一个效果，不让这个甲状腺结节给变大。啊，如果说你不吃，那当然可能就变大的情况下，那当然我会建议你还是选择吃会比较好。好，然后我们如果说都完全没有任何变化，我慢慢的就会把这个药给停掉。哈，好不好？那很多听众朋友也有考虑到，就是所谓的结节,节跟这个所谓的水泡，好、啊，或是气泡有什么样的不同，对不对？这个很多病人都会问到哈、啊。那当然，这个结节,节或是气泡来讲的话，是超音波底下的一个诊断。如果说你的超音波的回音越强的话，就比较像是水泡；如果说回音没有那么强的话，就比较像结节,节。那这两个区别，这两个除了超音波的影像学来判断之外，那我会跟别人讲，水泡的话，大概就是百分之百是良性的啦，你就放心了，连穿刺可能都不需要做，我们只要追踪就可以了。那如果说是结节,节呢，它也是一个良性的东西，大概里面有3个 percent 是属于恶性的一个机会，所以这个呃结节,节的话，我们会去做一个严格跟紧密的一个追踪。那也有一种情况，水泡跟结节啊、呃，大概都会同时存在。那在这种情况下，我们就会特别去追踪这个结节,节的一个状况。那如果说是水泡的话，基本上来讲是不需要吃药的。好、啊，你不吃药呢，这个水泡它可能自己也会消失掉，或是维持现状，或是变大都有可能。这个只要是水泡，大概就不需要吃甲状腺素。如果说是结节,节，我们才会考虑吃哈。好，林太太，请说
0: 。是李医师你好，我想跟你请教一下，就是说我在十几年前的话，我有拿掉那个就是甲状腺结节,节，因为疑似有点那个就是不规则的那个。后来我差不多在五六年前的时候，我发现说我的那个就是胆固醇比较高，然后所以有吃冠心托。十李明光。那那时候的话，就是没有发现说我 TSH 的话，就是已经高到四点多，可是我的 T4 还是在正常。T4 的话是一点零六，然后是之后的话，我有发现说就是有肌肉流失的问题。那不晓得说，嗯，就是像这种的话，假如说虽然是 T4 还正常的这种的话，哈，他是不是可以，是不是可以吃冠之托？因为他的那个就是。算是他的药单上面有说那个，就是说甲状腺低下的话，假如说没有治疗的话，会有肌肉病变的问题，就是会比较算是比较容易造成肌肉流失。那是不是是要看 TSH 还是要看
1: T4？OK，、okay, 好，这个谢谢林小姐的问题哈。嗯、其实啊、呃，两个都要看。那我们现在比较少看 T4， 我们比较看 Free T4。那 T4 的话，有些病人他会比较高一点。那高一点的话，并不是代表他的甲状腺啊、呃、功能比较高哈。那 T4 的话都是 total 的 T4。那什么样的情况，呃， T4 会比较高？第一个，慢性肝炎的病人可能会比较高。然后第二个就是孕妇的病人啊、呃，可能也会比较高。然后第三个就是说有一些呃药物啦，好或是一些呃尿蛋白流失的这些病人来讲的话，呃， T4 有可能会比较高。可是低负比较高，像这种来讲都是属于不需要治疗的，类似这种是属于生理系生理的一种情况，所以它会高是代表一种代偿性的一个作用。那如果说你的 TSH， 我们要不要治疗，决定就是在这个 TSH。如果说它的 TSH 如你所说只有4的话，基本上来讲是不需要去做治疗的。如果说是你是属于这种所谓的功能低下或是原发性的甲状腺机能不足的情况下，你的 TSH 一定很高。好， 不会只有到四而已。好， 所以 说， 呃， 我会根据 TSH 的高低再来决定要不要用药。一般来 讲， 起码要大于十以 上， 我觉得诊断才比较更加的肯定跟确诊。这时候我才会去用药。所以在临床上来 讲， 有些时候四跟五 啊， 甚至有些时候说实在的哈。这个试剂的问题也是啊、呃、有问题哈，也是要考虑的。因为有些时候你如果说同时发现了很多同一批的试剂，它的 T v o 都是高的，你就要考虑到这个试剂的标准值是不是就比较高？好，那这个是比较稍微更仔细的部分。所以有些时候我们当医生啊，你不能看到一个数字就来决定病人他就是什么病。而且说实在，我常常会问一些比较年轻的医师，哎，你可不可以告诉我，你怎么确定你这个数字是正确的？哎、欸，他说有这种所谓的标准流程治疗指引，整个说哦，我说那不一定啊，哈，那个不见得哈、啊。那我想这个问题，只要稍微做过研究的这些学者们或是老师，大概就会了解到，数值来讲，我们判读才是最重要的，它难免都会有一些误差所在。这个时候就是要看判读的。所以我常常用自豪的讲，我我们医生的职业啊，不可能被电脑取代，因为电脑告诉你这个数字正确就是正常就正常，异常就是异常。可是我们的真正在呃病人的身上来讲，异常的数据，在这个病人身上来讲可能是正常的；正常的数据来讲，在这个病人身上可能是异常的。好，那当然这个需要一些呃专业的一个认定跟判断。好，所以说呃你的这个问题哈，还有你提到冠心妥跟这个甲状腺的关系哈，呃其实这种降血脂的药哈，我们叫做史达汀的药类，那冠心妥只是其中里面的一种哈，就所谓的史达汀。那史达汀这类的药物来讲，哈，目前来讲，它最比较啊、呃、严重的负重大概就是会造成肝功能异常，还有造成这个肌肉的发炎，哈、哦，肌肉的发炎。那事实上来讲，哈，它倒不会造成这个所谓的肌肉的流失啊、呃，或是骨质的流失。那甚至这种史达汀这类的药来讲，也可能会增加得到糖尿病一点比较稍微高一点点的风险，哈、哦。所以这种史达汀的这些药物来讲，它并不会造成啊、呃、肌肉的流失，只是可能会造成肌肉的发炎。当然，严重的。的话哈，会造成所谓的横纹肌溶解症，这个就是属于急症的一个状况。不过这种的情况非常非常的少哈。那像我来讲的话，我做了这么久的医生哈，我倒是没有碰到过因为吃达定造成的横纹肌溶解症啊，这种大概都是数十万或是百万分之一的机会，非常非常的低了哈。所以我想你的冠心妥目前来讲可能还是需要吃来降低你的胆固醇。那可是呢，你就不用担心到甲状腺的问题，或是担心这个所谓的肌少症的一个问题，或是肌肉流失的问题哈。那我想呢，呃，今天的节目我们就啊讨论到这个地方哈。呃，欢迎大家有问题以后可以随时再有机会提出来发言发问啊，也可以到我的诊间去呃找我咨询。那我今天是我是呃正心医院新陈代谢科时光钟医师啊、呃，谢谢大家的收听与观看，谢谢。